0: En el episodio 262 de WordPress Semanal te hablo de cómo pedir presupuesto a un desarrollador o diseñador web y asegurarte de que sabe lo que se hace, y todo ello sin ofenderle. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y en este episodio te voy a hablar, es un episodio de esto que voy a empezar a hacer de, de me mojo, ¿no? Que un poco doy mi opinión. Y mm, precisamente es un episodio eh, sugerido por uno de los suscriptores, David, que, que suele comentar mucho eh, en el podcast y demás, y me sugirió varios temas, y uno de ellos era cómo detectar si un diseñador web te está vendiendo la burra. Así que me pareció eh, buen tema para, para mojarme, ¿no? Y os voy a dar mi opinión. ¿Vale? Voy a tratar temas, eh, por ejemplo, sobre cómo pedir presupuesto a un desarrollador, cómo detectar si te está vendiendo la moto, cómo saber si el precio es justo y qué es lo que yo considero más importante. ¿sí? Y si igual que David tú quieres eh, aportar y quieres que opine sobre algo, quieres, quieres que dé mi opinión, que me moje... Sobre algo en concreto, te voy a dejar un formulario en las notas de este episodio. Recuerda que para ir a las notas puedes ir a gonzalonavarro.es barra 262, que es el número de este episodio. Sí, bueno, pues en un momentito voy a hablar de todos estos temas, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Y por un lado tenéis el nuevo vídeo de la zona de código, el vídeo 202... Perdón, 212, en el que os enseño a crear una ventana modal solo con CSS. Ya vimos un vídeo en el que te enseñé a hacerlo con un poquito de JavaScript, una ventana emergente, ¿no? Esto que haces clic en un sitio y aparece una ventana en pantalla y ahí puedes mostrar lo que tú quieras, puedes mostrar una imagen, texto, un vídeo, lo que quieras. Cualquier contenido que pondrías en, en cualquier parte de WordPress, ¿no? De tu web con WordPress. Pues... En este caso, solo con HTML y CSS aprendes a hacer lo mismo y te ahorras usar JavaScript, que a veces es un poquito más complejo. Así que ahí lo tenéis. Creo que puede ser un vídeo que eh, os, os va a gustar a muchos, ¿no? Porque os ahorráis un plugin, os ahorráis utilizar JavaScript y conseguís esta cosa tan chula, ¿no? Este efecto de una ventana apareciendo en pantalla que muchas veces es útil. Sí, ya sabéis que tenéis el enlace a esto en las notas del episodio. ¿eh? Bien, más novedades. Bueno, el curso el último curso publicado es el curso de MailPoet. Ya sabéis que en él os enseño a llevar el email marketing directamente desde vuestra web con WordPress. Sería un poquito pues como un MailChimp, pero que se gestiona todo desde WordPress. Ya tenéis ese curso publicado, pero recordad que tenéis 54 cursos, entre ellos los de WordPress básico, intermedio avanzado, cursos de productividad cursos de gestión del día a día, de cómo llevar el mantenimiento de tu web, cursos de cómo ir más allá, pues con anuncios, con SEO, cursos, por supuesto, de plugins muy específicos que me habéis ido pidiendo, de los temas más populares, de Storefront, de GeneratePress, de Genesis Framework, de Divi, de el plugin de Elementor, bueno, infinidad de cursos que podéis ver en gonzalonavarro.es, al igual que... Todos los vídeos de la zona código. Sí, fantástico. Eso en cuanto a las novedades. Después tenemos el plugin de la semana. Que se llama Advanced iFrame. Y este plugin eh, se lo recomendé a un suscriptor. Porque te permite incrustar cualquier página dentro de otra página. Incluso te permite mostrar solo ciertas partes, ocultar otras, hacer cambios por CSS y un montón de opciones interesantes. Con la parte gratuita, que es la que te, te pongo el enlace en las notas del episodio, puedes incrustar, digamos, páginas que estén en el mismo dominio. Pero con la parte pro puedes incrustar páginas incluso de diferentes dominios. Es decir, podrías incrustar una página no lo sé, de cualquier eh, otra web, en tu propia página y encima, como digo, controlar ciertos aspectos. Sí, el plugin está activo en 60.000 webs con WordPress, se actualiza regularmente, así que si necesitáis un plugin de estas características, pues seguramente este sea el vuestro. De nuevo, Advanced iFrame, lo tenéis disponible en las notas del episodio, gonzalonavarro.es barra 262, 262, sí, ahí también vais a encontrar enlaces a episodios relacionados, por ejemplo, el episodio 23 del podcast en el que Hablo de cuánto cuesta una web con WordPress y el episodio 117 en el que hablo de costes de crear tu propia web con WordPress. Sí, perfecto. Pues ahora ya sí, nos vamos con el tema central, cómo detectar si un desarrollador web te está vendiendo la burra. Y he dejado el título tal y como me lo, me lo puso David en, en su solicitud de, del formulario este que te digo de Memojo, que de nuevo tienes disponible por si quieres proponerme temas en este sentido. Ya sabéis que de todas formas me podéis, me podéis proponer cualquier tema, los que... Estáis suscritos desde vuestra cuenta y una parte de sugerencias. Y ahí podéis proponerme no solo episodios del podcast, sino también cursos, vídeos de la zona código, lo que queráis. ¿eh? Bien, pues vamos allá. Y vamos a empezar con... Cómo pedir presupuesto a un desarrollador, que yo creo que esto es importante, más allá de detectar si es fiable la persona que, que vas a contratar. Cuando vas a pedir presupuesto, yo te aconsejaría tener en mente lo siguiente. Primero, que valores y respetes el tiempo del profesional al que le estás escribiendo, porque tú quieres eso de vuelta. Estamos diciendo, ¿cómo eh, ver que no nos están vendiendo la burra, tal que nos van a tratar bien? Pues haz tú lo mismo, ¿no? Cuando eh, alguien eh, cuando tú pides presupuesto a alguien, esa persona se tiene que tomar el tiempo de prepararte el, presu el presupuesto sin saber si tú le vas a decir que sí o que no, y esto es algo que, bueno, va en el trabajo, ¿no? Se invierte eh, ese tiempo porque al final pues eh, habrá gente que te va a decir que sí y al final compensa. Pero bueno, no está de más valorarlo aunque no se vaya a abonar, digamos, de forma monetaria, pero sí valorar ese tiempo, ¿sí? Más allá de eso, yo te aconsejo que si no tienes muy claro, porque, eh, claro, para, muchas veces a mí me piden presupuesto y me dicen, necesito una web facilita de tal. Y bueno, lo primero que todo el mundo siempre dice que necesito una web facilita. Y lo segundo es que si no me dan detalles, para mí es muy difícil eh, hacer un presupuesto ajustado, ¿no? Entonces tenlo esto tú en mente cuando vas a pedir eh, presupuesto a, a alguien. Si no sabes muy bien cómo dar detalles... De lo que quieres, pregúntale qué necesitas saber, ¿Sí? Le puedes decir, hola, tal, 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 Voy a, quiero crear una web de esto, ¿qué necesitas saber para crearme o para hacerme un presupuesto eh, ajustado, no? Y luego cuando te explique el desarrollador, el diseñador, lo que necesitas, que esto ya es un indicador, depende de su respuesta, ya te, ya te va a dar idea de si vas a querer trabajar con él o no, ya eh, cuanto más hables, que ahora, ahora lo veremos, pues te va a ser más fácil detectar si, como me decía David, está vendiendo la burra o no, ¿no? entonces eh, como digo una vez que te diga lo que necesitas saber no escatimes en detalles dile con, lo, con la mayor cantidad de detalles posibles lo que necesitas en cuanto a diseño en cuanto a funcionalidades todo todo lo que se te ocurra no dejes nada al azar y si ya tienes documentos para soportarlos, si ya tienes yo qué sé algún dibujo páginas de ejemplo que te gusten pues mejor que mejor ¿sí? y en general sé claro ¿vale? No, no te dejes cosas en el tintero porque pienses uy si le digo esto el presupuesto me va a subir no dile todo lo que necesitas porque después es cuando llegan eh, los problemas y no se dice todo Acuerdo, aquí lo mismo sí tú buscas claridad por la otra parte, sé tú también claro y, y honesto, ¿no? Bien, entonces esos son mis consejos para pedir presupuesto a un diseñador o a un desarrollador web. Segundo punto, un poco el meollo de este episodio. ¿Cómo detectar si un desarrollador o un diseñador te está vendiendo la moto? Bueno, eh, lo que te comentaba al principio, si ya empiezas a hablar con él, eso ya te va a dar idea, ¿no? Y esto funciona por los dos lados, ¿eh? Cuando hablamos, yo hablo con un cliente también, una vez intercambio varios emails o lo que sea, también me da una idea de eh, qué tipo de cliente es y demás, ¿no? Entonces, yo te diría, pídele detalle de lo que va a implementar y lo que va a desarrollar es decir cómo va a hacerlo porque con WordPress tenemos las cosas bastante claras. Normalmente vamos a usar un tema, un theme de WordPress de partida, pues que te explique si va a ser un theme propio, es decir, un theme que ha creado él, o si va a partir de un theme base de estos que sirven para crear tu propio theme, ¿no? que esto sería un desarrollo pues, más a medida. Si va a utilizar un theme de terceros, es decir, un theme que se venda por ahí o que esté por ahí, de quién es, cuál es ese theme. Si te dice esto, ya tú vas a poder investigar. no. También pregúntale qué plugins, qué extensiones va a utilizar, qué servicios externos va a implementar porque hay veces que hace falta contratar algún servicio externo, que te explique un poco cómo va, si tú no tienes hosting y dominio, cómo, cómo se va a hacer todo eso, si lo va a contratar él, si tienes que... Tú contratar a él el hosting o lo vas a contratar tú, cómo va todo eso, quién paga todos esos servicios, todos esos themes, todo eso que él se va a contratar, si lo hace él, si lo haces tú, cómo se va a pagar, ¿sí? Preguntando todos estos detalles, ya con esto solo vas a tener una idea muy clara de si ese diseñador, ese desarrollador sabe lo que se hace y dentro de si sabe lo que se hace, qué aproximación sigue, porque a lo mejor no te encaja su aproximación, ¿sí? Otro punto que es importante dejar claro eh, cuando estás hablando con, con este posible freelance o, o agencia, pues cómo va a ser el cobro, cómo vas a hacer tú el pago y qué incluye ese pago. Si se va a hacer a plazo, si se paga primero la mitad, si eh, se va pagando conforme se vayan llegando a objetivos, hay gente que hace esto, que... Primero se hace un pago al principio. Después, cuando se tiene el diseño planteado, se hace otro pago. Después, cuando se implementa el diseño en, ya en la web y se puede ver de forma real, otro. Cuando se añade X funcionalidad, otro. Y va por tramos. Hay gente que, que trabaja así. Otra gente que trabaja el primer 50% al principio, 50% cuando se termina. Hay gente que lo fía todo hasta que no se termina, pues no se paga. Que esto suele ser peligroso. Pero bueno, que te lo expliquen, que quede claro desde el principio. ¿Y qué va a incluir ese pago que tú vas a hacer al desarrollador porque te haga la web. Va a incluir soporte, te va a dar documentación para que tú después puedas seguir con esa web y sepas cómo utilizarla. ¿Incluye mantenimiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Vas a tener que contratar mantenimiento aparte? Eso es importante. Y muy en la línea de esto, yo también preguntaría que qué pasa si dejáis de trabajar juntos. Es decir, ¿estás atado a esa, a esa persona, a esa agencia? ¿Qué pasa si tú mismo quieres hacer cambios en la web o si te quieres llevar en tu web para que la gestione otro desarrollador? ¿Puedes hacerlo? ¿Va a ser difícil? ¿Te van a poner trabas? Vas a estar en un servidor de ellos, es decir, de la persona que te haga la web. Si estás en un servidor de ellos, ¿qué haces ¿Cuando, cuando te quieras ir a otro lado? ¿Te lo van a facilitar? Sí, esto es importante. Yo, por ejemplo, no os pedo webs en nada mío, ni contrato hosting. Eh, yo siempre explico al cliente, si no tiene hosting, cómo puede contratarlo y que sea suyo. Lo mismo con lo que te he comentado de antes. Si se va a comprar algo, que lo compre el cliente. Si tiene alguna duda, yo le explico cómo hacerlo, pero que lo compre él. Todo suyo. Pero ese es mi modelo, porque yo no os pedo, no hago digamos no tengo un servidor o no tengo un, contratado un servidor que luego revendo a mis clientes, yo simplemente hago la web aporto toda la documentación que puedo aporto vídeos sobre cómo usar la web tengo un servicio de mantenimiento para actualizaciones y tal, si quieren contratarlo aparte, pero eso es aparte. Esa es mi forma de trabajar, pero hay gente que no trabaja así. Entonces es importante saberlo. Y luego, cuando recibas toda esta información, primero que ya tú mismo vas a tener una idea muy clara, y segundo que ya puedes empezar a investigar en Google. ¿Qué tal es el tema que te ha dicho el desarrollador que va a utilizar? ¿Qué tal son los plugins que te han dicho que va a utilizar? Y cualquier cosa que necesites, ¿no? Pero ya que tienes toda esa base, te va a ser mucho más sencillo detectar no solo si es alguien que sabe lo que se hace, Sino si encaja con lo que tú quieres. ¿Sí? Siguiente punto que seguro que os interesa: ¿cómo saber si el precio es justo? Bueno, yo creo que si has hecho todas las preguntas que te he dicho antes, vas a intuir si el precio es justo o no es justo. Porque muchas veces es algo de sensaciones. Eh, a ver, yo he tenido leads, posibles clientes que consideran eh, o que han considerado caro un servicio que yo les he propuesto o un presupuesto que yo les he dado. Y luego tengo clientes que dicen que soy muy barato. Entonces, esto es muy relativo. Para mí es una combinación de eso, de sensaciones de lo que te transmite la persona que te lo va a hacer y luego, por supuesto, comparar. Puedes pedir presupuestos en otros lugares, a otros desarrolladores. Yo noto mucho cuando alguien me pide un presupuesto que se lo está mandando a, a otros 10 desarrolladores... Lo noto mucho porque se ve que está como preparado y que se lo ha ido enviando a más personas. ¿no? Que ahí, a mí eso no me da muy buena sensación cuando me llega una petición así, porque me da la sensación que va muy por precio y que sea difícil seguramente que haya menos posibilidades de que quiera ir conmigo, ¿no? Pero bueno, eso ya también es mi sensación. Yo, si hiciese eso, si pidiese presupuesto variado, intentaría ser un poquito más personal, intentaría personalizar un poquito más la petición de ese presupuesto, por lo que te decía antes de respetar el tiempo de la persona que te va a hacer ese presupuesto, ¿no? Pero bueno, y luego otra cosa que puedes hacer es irte a webs especializadas, en las típicas webs que... Pues tú pones lo que necesitas y varias personas te mandan presupuesto, ¿no? Ahí suele haber más un poquito más de competitividad y es más difícil que conozcas, salvo que mires el perfil de cada persona, pero que conozcas un poco todo esto que te he comentado yo de preguntarles, que esto a través de email se puede hacer de forma mucho más sencilla, pues todo esto de cómo lo van a hacer y demás, ¿no? Pero bueno, puedes hacerte una idea de cómo están los precios en el mercado de forma bastante sencilla. Y cerramos con lo más importante para mí, que es... Claridad y honestidad. Sé honesto como cliente y si eres desarrollador, diseñador o te vas a convertir en ello, sé honesto también desde ese lado. ¿Sí? Es mejor pecar por exceso de claridad, siempre que se diga con respeto y que se diga todo, antes que guardarte cosas. ¿no? Lo que te decía antes de, por ejemplo, vas a pedir presupuesto y te ahorras una cosilla o empiezas diciendo «lo mío es muy fácil». Eh, nada, es simplemente esto y esto. Sí, pero eso y eso, que muchas veces yo entiendo que el cliente lo pide así por desconocimiento, porque piensa que es sencillo. Pero luego, seguramente detrás de eso, haya que configurar cosas, o bueno o a veces habrá que hacerlo, a veces habrá que no. ¿no? Entonces, desgrana todo lo máximo posible, tanto cuando pides presupuesto como cuando lo das. No des nada por sentado, porque muchas veces pensamos que la otra parte sabe cosas que, que a lo mejor no tiene por qué saber. Y con eso, pues rara vez vas a tener problemas. Y también, que esto no lo tengo puesto en el... Se me está ocurriendo ahora mismo, no lo tengo puesto en el en el esquema. Muchas veces el instinto te, te dice si sí o sí si no, ¿eh? Yo he habido muchas veces o alguna vez, ¿no? Que he ido a trabajar con un cliente y eh, no me daba buena espina del todo, pero al final, bueno, digo, venga. Y la mayoría de las veces, la primera impresión, o la segunda tal, o, o cuando ya te empiezas a hacer un, a formar una idea, es, es lo que cuenta, ¿eh? También te digo que yo desde mi lado, a ver, ahora ya digamos que tengo un negocio ya establecido, que mi principal fuente de ingresos es mi academia online en gonzalo-navarro.es la formación online y que puedo elegir qué proyectos eh, cojo al principio no al principio cuando estás empezando pues te tienes que comer cosas que, que, que uno a lo mejor pues no haría ahora ¿no? digamos que ya con mi trayectoria me he ganado la posibilidad de decir no pero al principio es muy difícil Principio, pues tienes que ir pasando por cosas que seguramente pues puedan ser malas experiencias o no tan buenas, y todo va con el aprendizaje. Y lo mismo me imagino que desde el lado de los clientes. Cuando te tropiezas una vez y te has dado cuenta que quizás te tendrías que haber preguntado a una cosa X de las que a lo mejor te he comentado yo ahora a la persona que le has pedido presupuesto y no lo hiciste, te puedes también eh, llevar una mala experiencia. ¿no? Pero bueno, espero que esto te evite pasar por, por esos malos tragos y que te ayude a seleccionar el desarrollador o el diseñador web que necesitas, ¿sí? Y si no, pues siempre tienes la opción de montártelo por tu cuenta, gonzalonavarro.es, más de 50 cursos, más de 200 vídeos de la zona código, soporte conmigo para las dudas que te surjan en el día a día, tutoriales premium que estoy empezando a publicar y que ya mismo le dedicaré una sección especial en la web, en fin, todo lo que necesitas para crear y gestionar webs hechas con WordPress de forma profesional. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!